0: Gente, outro dia eu vi um peladão na janela, cara. Na janela? É, tipo, na varanda ali. Nossa, cara, isso, isso é uma cena que quando você tá olhando pra, pra paisagem, natureza, você não espera ver, sabe? Hum. Um maluco pelado. Pô, acho meio, meio desagradável, né? É,
1: bom, pra você tá achando desagradável é porque realmente foi uma cena lamentável. Foi, foi, deu pra ver, deu pra ver tudo. E não era uma pessoa bonita, né?
0: Não, e mesmo que se fosse bonito, tem uma coisa que não espero ver uma rola no meio da natureza.
1: Que isso, no meio da natureza não, calma. Calma que tu não olhou pro meio do mato, tu olhou pra um prédio, provavelmente.
0: É, mas tem, eu tava olhando as árvores ali, o céu, entendeu? Tava dando um momento de apreciação da natureza quando do nada veio um cara pelado. Na varanda, tudo bem, acontece hum. eu, eu confesso que realmente acontece com mais frequência do que é falado Porque eu mesmo sou bastante adepta dessa, dessa modalidade Não, e...
1: peraí, calma, tem que explicar direito essa porra aí Como assim você é adepta? Você é adepta de ficar vendo as pessoas peladas?
0: Não, eu, eu... Cara, assim, é preguiça às vezes fechar a janela Me faz eventualmente ficar andando pelado pela casa E aí eu, eu tenho certeza que muita gente já me viu pelada por aí Então,
1: mas por exemplo, aquele vizinho que tu viu pelado então, certo? Uhum. Você nunca mais vai conseguir olhar aquele cara de novo sem lembrar da, dele pelado, né? É, pois é. Então, você gosta que as pessoas lembrem de você assim?
0: Não, mas, pô... Pois é,
1: por isso que eu evito ao máximo ser o peladão da janela. Mas eu faço correndo as coisas, né? Mas não tem jeito, cara. A pessoa, ela faz um flash, assim, sabe? Um, ela grava o frame do momento na, na mente. Você vê uma pessoa pelada, assim, do nada, tatua na tua mente aquela imagem e difícil de desgrudar depois.
0: Ai, eu vou te falar, mas eu, eu tô tão... foda-se. <risos>
1: cara, mas eu vou te falar, quando a gente morava lá em Curicica, por exemplo... A gente tinha uma varandinha minúscula, né? Sim. Era tipo uma sacadinha, assim... Que cabia duas pessoas apertadas, sabe? Basicamente. Mas era um respiradouro da casa, né? E aí... Eu, às vezes, ficava ali... Tipo, na varandinha... Tomando um café, sabe? Tipo, vendo a paisagem... Porque lá tinha muita paisagem né, de natureza, perto... E, às vezes, assim, mais pra tarde da noite... Eu ficava até de cueca mesmo... Com uma camiseta, sabe? Ficava ali de boa... Não pelado, né? Mas, tipo, de cueca, por exemplo... E aí... Quando eu... Quando eu criei o Desbrasil com o Pedro, por exemplo... Foi a época que a gente morava lá. Sim. E algum dia eu postei um story na varanda, assim, com a vista e tal. E aí um, um ouvinte, um seguidor, me mandou mensagem falando... Caramba, tu também mora no Village Vip? Que era o nome do condomínio. Cara, aquilo me gelou. Porque eu falei, velho, pode ter que... A gente via as pessoas passando ali no condomínio, caminhando, né? Um desses caras é meu ouvinte, velho. Me conhece, sabe? Vai olhar, vai ver o de cueca, vai tirar uma foto e botar isso no Twitter... Vai ser a coisa mais ridícula do mundo.
0: É, eu ainda não tô nesse ponto de ser famosa que nem você, né? Mas realmente isso é uma preocupação. Pode ainda acontecer, mais que aqui na frente cara. tem alguns prédios, é um pouco longe, né? É. Mas dá pra ver, né? Que Vai nem... que a
1: gente tem um vizinho aí que gosta de telescópio pra ver estrelas. Cara, você
0: sempre vem com essa história do telescópio. É,
1: porque aparece muito em série, em filme. Acho que deve ter gente que Pô, gosta mas assim. Não...
0: Você conhece alguém que tem um telescópio? Fala a verdade.
1: Cara, eu também não conheço ninguém que tenha, sei lá... Câncer de próstata e é uma das maiores incidências do ah, mundo. Ah, velho, não.
0: Começa ah, não. Eu ok. conheço, sim,
1: tá? Eu
0: conheço gente que tem câncer de próstata. Isso é um
1: assunto sério. É sério. Eu já conheci também, mas não tá vivo pra contar a história.
0: Começa agora o Bodas de Limão. Com Nicolas Queiroz e Iocutada. Começa agora o Bodas de Limão. O seu podcast de casal preferido. Preferido. Que conta histórias. Você repetiu a
1: frase, sabia? Aonde? Você falou começa agora o Boda de Limão, mas é isso que a vinheta fala.
0: Ah, droga. Verdade.
1: <risos> agora já era. Agora ah, foi. porra. Tá vendo?
0: Ah, já fiz merda. Já foda-se. Ah, agora foi.
1: E quem é você? Quem sou eu?
0: É. Ah, me, você me desnorteou aqui, entendeu? Desculpa. <risos> Bom, você, Nicolas Queiroz, um homem que vos fala nesse podcast, um maravilhoso, gostoso, é lindo, tanto. tesão... Tá, que é famoso mundialmente pelo Brasil
1: Famoso e... vizinho de cueca. O
0: vizinho de cueca. E eu, cotada uma simples veterinária de iniciativa. Não,
1: a mais foda do universo. Ah, meu filho. O orgulho do CRMV a pessoa que sabe aplicar uma vacina como ninguém. Aquela que dopa o animal para evitar que ele sofra no ato da cirurgia.
0: Não, eu não sou anestesista. Eu Enfim. também não
1: sou bonito, que nem você falou.
0: Ah, então. É. <risos> A gente tem visões muito deturpadas do nosso colega, tá? Então, por favor, não considere essas coisas que a gente fala. Mas estamos aqui apresentando esse podcast que já tem mais de dois meses de existência, o que é um grande orgulho pra mim, porque eu acho que eu não consigo fazer nada por dois meses seguidos.
1: É verdade. Fez e... essa semana, inclusive. E eu gostaria de ressaltar... Que, cara, a gente tá realmente, assim, muito impressionado com os números, né? Que a gente tem feito com esse projeto. Pô, tá sendo muito legal interagir com a galera, por exemplo, no Telegram. E se você tá agora nesse momento do podcast, fica até o final. Porque vai ter uma novidade, né? No uhum. final do programa. A gente borradou então, assim, essa
0: novidadezinha aqui. Vai envolver você, nosso ouvinte, tá? Então, fica até o final,
1: tá bom? Exatamente. E a
0: gente tá aqui hoje, então, pra falar como que foi o nosso último ano de solteiro, né? Quanto que
1: foi isso? Caramba, exatos 10 anos atrás É? 10 anos atrás, que inclusive rolou Uma modinha, né, no Instagram No início agora do ano, da galera fazer Que agora tem essa figurinha que é de você Compartilhar uma foto, né E aí se você clicar naquela figurinha Ela abre pra você no teu story, você pode Compartilhar e entrar meio que num hall ali Daquela, daquela corrente, assim dizendo É uma espécie de corrente de fotos, né e aí era uma corrente de, tipo, como você estava em 2013 e agora em 2023. Ou seja, nesse gap aí de 10 anos, né?
0: Cara, eu fui fazer essa, essa trendezinha aí, cara, me bateu um negócio...
1: Te bateu. E eu, que tô 30 anos mais velho?
0: <risos> em 10 anos. Em 10 anos eu envelheci
1: 30 anos.
0: É o projeto JK, né? 5 anos em 50.
1: Rapaz, eu fiquei impressionado. É 50 anos em 50. Não, teve um amigo meu que ele falou assim, caramba, velho, é, achei você bem diferente, né? É, você hoje me lembra muito quando eu te conheci. Eu falei, sim, mas você me conheceu já tem uns 7 anos, ou seja, eu envelheci muito, então em 3 anos, na real. Ah, é,
0: mas o que, que o estresse não faz, né?
1: Pois é. Tipo, há sete anos atrás eu estava já com essa aparência, praticamente, sabe? Não, não difere muito. Só que desses sete anos ali, três anos, né? Pra poder somar dez, eu mudei pra caramba. Pra caramba.
0: Então, foi o tempo certo de você me conquistar. Porque aí você tava mais jovial, mais novo, né? É. Meio nerdzinho, com cabelo. É. O que
1: foi? Não gosto de lembrar de dez anos atrás, não.
0: Ah, e eu que dez anos atrás eu era uma novinha também. Hoje eu tô 30 quilos mais gorda e com a, com a cara toda...
1: Daqui a 10 anos eu já Acabada. botei no Instagram. Eu vou estar tá igualzinho ao Aldir Blank lá com seus 80 e pouco.
0: Ai, cara. Não, você não vai fazer isso.
1: Não, não, sou, não sou eu que escolha. É o tempo. É o tempo. Cara, as pessoas me sacanearam muito. Muito. Os ouvintes, pô, me sacanearam demais, cara. Foi, assim, um momento que eu refleti um pouco sobre a minha vida, sabe? Passou é por isso um que o,
0: o seu skincare tá em dia, né? Pra não ficar assim tão rápido.
1: É, porque o skinqueta tá cada dia subindo mais, né? A face não, não tem limite. <risos> <risos> a face tá chegando na nuca quase.
0: Aonde começa a franja do, do careca, né?
1: Exatamente. Ai, Cara, terrível, terrível isso. Mas enfim, voltando, né? Pra 10 anos atrás.
0: É, voltando con pra... Conte ex... aí
1: pra mim, por favor. Como que você estava assim? Quem, quem era Yoko de 2013? Porque eu não te conheci nessa época, né?
0: Não, é... 2013 foi um ano estranho pra mim. porque Eu acabei o ensino médio em 2012. E eu fiz uma cagada de não passar no vestibular numa família tradicional japonesa... Eita! Em 2012. Aí, o que aconteceu? Em 2013, eles me enfiaram num pré-veste, meus pais, né? E falaram, agora você passa ou você morre. E aí... Passei o ano estudando, mas ao mesmo tempo foi o ano que eu passei com mais tempo na minha vida, né? Já que eu não tinha escola. Eu ficava mais fazendo as minhas coisas, né? Eu andava muito a cavalo. Eu fazia hipismo ainda nessa uhum. época. Que é uma coisa que eu levo comigo até hoje, assim. É, foi um esporte que eu pratiquei durante muito tempo. E que talvez me levou até onde eu estou hoje, né? Que é a veterinária. Mas na época, por incrível que pareça, eu não pensava em ser veterinária. Eu tinha desistido desse sonho de criança. Porque muita gente falou, ganha muito mal. E não tava mentindo, não. Ganha muito mal mesmo.
1: Não, peraí. Você me falou que você desistiu por outros motivos, mas que você ganha mal hoje em dia e você não sabia disso. Você falou isso pra mim, que tipo, você... Não, calma. Eu sabia que eu ganhava mal, mas eu não sabia que era tão ruim assim,
0: cara. Pô, que isso? Um dia de plantão não paga nenhuma conta de luz aqui em casa, cara. Porra,
1: nem, nem metade
0: É, nem a metade do... Tá vendo? Eu não consigo. Nem um terço direito Pois é, eu não consigo me sustentar com a grana Que eu ganho com veterinária Por isso que eu tô fazendo esse podcast, né? <risos> Mas
1: Pessoas, contratem Yoko Ela é uma ótima editora E esse podcast é um exemplo
0: É, e quem quiser também Consulta particular É melhor também, né? Eu ganho mais Porque, né? A clínica come 90% do que eu faço pra clínica Então, assim É como tá eu bom, falei 2013, 2013 2013 Por favor,
1: esse podcast fica enorme
0: Eu também realmente estava numa fase no qual eu tinha desistido de fazer veterinária por inúmeros motivos. E um deles também era porque ganhava mal. Eu achava que eu não ia aguentar ver um animal morrendo na minha frente.
1: A merda é que você desistir de uma coisa, você tem que desistir. Você voltou atrás.
0: É, a gente nunca pode fazer isso, né? Qual que a gente tá fazendo? Prova múltipla escolha? A gente desiste daquela opção, a gente marca outra. Na verdade, era o que você tinha pensado primeiro. Não,
1: mas aí você tá falando de voltar atrás.
0: Então, eu, não, eu voltei atrás demais eu queria ser veterinário. Um
1: exemplo não, pera, calma, teu um exemplo, um exemplo foi ruim tu deu um exemplo onde voltar atrás salva a vida eu tô falando que tem coisas na vida que a gente desiste e cara, desiste joga uma pá de cal em cima e segue em frente aí você fica ali ai, mas será que teria sido melhor ah, vou voltar atrás, aí se ferra Inclusive relacionamento é o que mais acontece. É verdade. O mais acontece, a maioria das histórias que eu conheço, não vou falar de todo mundo porque tem muito ouvinte aí que pode ter uma história interessante oh, que sobre. tem
0: gente que escuta aqui.
1: Entendeu? Mas tem muita história de pessoas que eu conheço, não vou falar que é 100%, porque senão pode englobar, né, pessoas que não se enquadrem nisso, mas voltou atrás, ó, derrota derrota. E vou te falar, quando volta atrás, o negócio vem com super bonder, porque aí não, não termina. É inacreditável, cara. A pessoa dá um tiro na criança, no sinal e não termina. É inacreditável, cara. É,
0: porque aí fala não, eu não vou passar por isso de novo. Aí tenta aturar mais um tempinho e então, tal, né? Aquela é, coisa. Aí
1: a pessoa, tipo, terminou. Ai, me livrei, disso aqui, Só que aí volta atrás, pensa em poder ser melhor. E aí quando volta, cara, não termina. É inacreditável. Pô, mas a pessoa já tá fazendo o triplo do que ela fez porque você terminou a primeira vez. Ah, mas... Parece que não tem jeito, sabe? Amor, 2013, chega. É, é, chega, chega. Tá difícil, tá difícil. Bom, eu vou falar então de quem eu era em 2013, né? Pra gente entrar na pauta, parar de devanear como a gente tá hoje. Antes, por favor, toque Get Lucky do Daft Punk com Pharrell Williams. Porra,
0: pra me dar mais trabalho, cara. Caraca.
1: Não, eu tenho que tocar essa música porque ela vai me transportar automaticamente pra 2013. Porque assim, 2013, diferente de você, eu já tava na faculdade, né?
0: Ele era um jovem, Nicolas, bem alternativo.
1: Eu tava há três anos na faculdade já.
0: Ele, ele usava... Eu já tava perto de me formar, na real. Ele usava aquele óculos de hipster, porque é, ele achava... Você
1: vai, vai tentar me ridicularizar, mas eu já fui muito ridicularizado no, no Instagram já, cara. Ah, Relaxa. para com isso. Eu tô, tô vacinado já com aquela imagem meio de 2013. Mas assim, o lance pra mim é que era um momento em que eu tava trabalhando. Eu trabalhava no Cena Cidade, num curso de Direito, né? Ficava bem na Cinelândia, do lado do Teatro Municipal aqui no Rio de Janeiro. E fazendo faculdade também, fazendo faculdade à noite. E, cara, eu tava me inserindo numa cena assim, sabe, da faculdade. De galera que fazia filme, fazia curta metragem Então eu fiz vários filmes nessa época, escrevi roteiro era uma época muito, como posso falar assim, produtiva mesmo, sabe? De, tipo, tá produzindo várias coisas diferentes, de tá conhecendo gente diferente, e foi uma época que esse ano, eu lembro, 2003, foi um ano que eu falei, cara, eu quero ficar solteiro, porque eu tava emendando um relacionamento no outro antes disso, né? E em 2003 eu falei, cara, chega, sabe? Eu quero, não quero me preocupar com relacionamento, quero curtir minha solteirice, é, quero poder trabalhar, poder estudar, e não ser uma preocupação na minha cabeça, sabe? O
0: famoso Nicolas Putão. <risos> eu falo, gente, eu falo isso pra todo mundo, o Nicolas pegou, mas pegou muita gente nessa época.
1: Não, não peguei. Cara, eu queria ter pego, não, mas não peguei. Eu não
0: peguei metade das pessoas que ele pegou na vida.
1: Não, que besteira, tá maluca. Não, não peguei, não, de verdade, cara. Eu queria, eu podia parecer que pegava, mas eu não pegava. Eu realmente tomei muita. muito fora. É, um, foram muitos fracassos também nessa época. Mas eu frequentava muito a Lapa, eu comecei a entrar mais na cena de podcast, por exemplo que Eu comecei a frequentar o U Pix foi a época que eu já conheci o Pedro a gente começou a fazer podcast juntos também, sabe? Mas assim, tem umas histórias curiosas, porque essa música que eu falei pra tocar, né, Daft Punk, por exemplo Foi uma época que assim, eu só ouvia coisas antigas, né? E eu comecei a me preocupar de, putz, eu quero conhecer o que, que tem hoje, né, de música e tal E aí um amigo do trabalho que me mostrou, falou, pô, tu viu que o Daft Punk lançou um trabalho novo? E eu conheci a Punk lá do One More Time, né? Tipo, no início dos anos 2000 quando eu ouvi essa música, eu falei Gente, isso é muito bom Isso é música atual, sabe isso, Pô, é, é coisa nova e é bom pra cacete Sabe Então essa música embalou muito, muito Esse ano pra mim é, E eu falei que eu trabalhava no curso de direito, né Na uhum. Zelândia e esse ano, por exemplo, foi o ano que o Papa Francisco assumiu o papado da Igreja Católica, né? E ele veio no Brasil no mesmo ano que ele assumiu, porque teve aquela JMJ, sim, né? Sim. Jornada Mundial da Juventude. Verdade. E não sei se você lembra que a Globo, Globo News e tal, ficaram cobrindo, assim, a chegada dele de helicóptero, sabe? Sim, tipo, eu lembro Mostrando o carro, andando os batedores, né? se assim, abrindo o caminho pro carro dele passar. Eu cheguei
0: a ver também. Ele passou na Tijuca, onde eu morava. No último... Então...
1: Tu lembra que ele parou atrás do teatro municipal? Uhum. Que o carro parou ali pra ele poder descer e entrar em outro carro, enfim. Então, eu trabalhava do lado. Aquele bequinho atrás do teatro municipal dava exatamente pro meu trabalho. Então, assim, a gente desceu pra poder ver, porque tava no trabalho, então não falou, gente, o papo vai passar aqui em frente. Cara, o papo passou exatamente na frente, assim, tipo, menos 10 metros da gente, sabe, que a gente tava na calçada beirando a rua, e o carro parou ali pra poder embicar, e ele ficou, assim, com a janela baixada a gente olhando na cara dele, ele deu um tchauzinho pra gente, aí me a chefe falou, caralho, é o Papa Foi muito engraçado Porque caralho ela é religiosa pra cacete é o sabe? Papa. Ela, caralho, é o Papa E o Papa dando um tchauzinho pra gente <risos> <risos> ah, Inclusive Esse ano foi o ano que eu viajei de avião Pela primeira vez na vida, né é, eu, eu nunca tinha viajado de avião até então e a empresa fazia uma festa de todo final de ano, que era no Nordeste. Às vezes era Recife, às vezes era Salvador. E esse ano tinha sido em Salvador. Na verdade, não em Salvador, foi em Guarajuba, né? Que é, tipo, dentro, se não me engano, do município de Camaçari, na Bahia. E foi a primeira vez, assim, que eu viajei de avião. E viajei com os amigos do trabalho, então a galera ficou me sacaneando, né? Tipo, o avião dava um que o pessoal. ia, ó, isso daí não é normal não, Nicolas. Não sei o pega máscara, não sei o quê. Mas foi uma experiência boa.
0: Ah. Eu imagino, né, você deve ter pegado muita gente lá em Salvador Peguei
1: nada, peguei nada Tô falando, gente, Levei, putão, Levei putão. o pacote de camisinha e voltou intacto Ah, sei
0: Pô, também foi um ano que teve Rock in Rio, né, cara Foi o primeiro Rock in Rio que eu fui É,
1: foi o segundo ano de Rock in Rio, é. né Porque ele voltou ao Brasil em 2011 Ele tinha ficado 10 anos fora, Exato. né Exato
0: Aí foi em 2011, minha mãe não me deixou ir de jeito nenhum Porque eu era uma jovem, né E aí em 2013, eu tinha feito 18 anos Então a minha mãe conseguiu me liberar depois de muita conversa... Tua mãe
1: é muito liberal, porque a minha, eu tinha 18 anos, em 2011, não deixou eu ir, não.
0: Ah, mas é porque você tem uns problemas aí. Ela falou,
1: se você mora comigo, você mora na minha casa, você tem que me obedecer, então você não vai.
0: Ah, mas aí eu fiz o xilique lá em casa, falei que eu tinha que ir, que eu tinha que ir, por quê? Tinha...
1: muito permissivo, tinha... nem parece japonês.
0: o show do Third Second to Mars, que eu já falei aqui, que eu gostava, mas hoje em dia me arrependo um pouco. Na época, o Jared Leto ainda não tinha esse negócio de seita... Tá?
1: tinha só que coisa não sabia ah sei lá
0: e aí eu fui lá me amarrei vi fui na grade fiquei na grade quase morri na grade foi muito legal e aí teve uma hora que me jogaram para fora da grade e aí eu fui para do outro lado da grade
1: mas teve mais o que de bom também nesse dia ah
0: então foi o dia que teve capital inicial como sempre né eu vou muito em bons. todos os shows do capital inicial ai começou eu vou em todos os shows do capital inicial que tem no rock in rio porque é simplesmente o dia que cai que eu queria ir é... Florence the Machine também muito legal e music também, que eu gosto muito também. Então foi o dia perfeito pra mim. Também teve The Offspring no palco Sunset, mas esse eu assisti pelo telão, porque eu tava na grade. Então... Meu
1: Deus, pô, e você perdeu a chance, porque nessa época o Rock in Rio era na, na, na antiga cidade do rock, né? Que virou depois o Parque dos Atletas. E lá tinha uma disposição muito boa do palco, assim, do mundo, do Sunset, que... Permitir você ir de um pro outro e não ficar longe da grade, do palco, sabe? É, porque
0: assim, esse, essa primeira leva de Rock in Rio que aconteceu lá, era muito melhor porque era tudo mais perto uma coisa da outra, né? Uhum. Não é que nem hoje, que é no Parque Olímpico, que você anda 10 km e você ainda nem chegou perto do palco, sabe? Eu acho é isso que virou ]ível. outra
1: parada, né? Tipo, tem montanha-russa, tem palco Mas youtuber. Mas naquela época também tem... tinha. Não, mas muito menos, cara. Hoje em dia tem muito mais atração. Tem Arena Game, tem não sei o quê. Na época só tinha, que eu lembro assim, a roda gigante não, praticamente. Não, uma montanha russa também. Pô, nem sei onde cabia essa montanha russa, porque cabia era um. cantinho era meio bem ruim
0: de chegar lá, mas ela tinha uma montanha russa também. Agora
1: tem lago no meio da parada, tem gourmet Square, tem Arena TikTok. É coisa pra cacete. Então, assim, lá não caberia mesmo. Lá era bem apertadinho. Mal tinha uma Rock Street, um palco Santos e acabou, sabe? Mas
0: pra. Pro... Pra pessoa que frequentava era melhor Com certeza, eu não me ligo muito nesse negócio de
1: palco no... É, palco... que a gente não se liga A gente não sabe se o povo gosta, né, também né? É, tipo, ideia. uma
0: opinião pessoal minha mesmo, sabe é. E você também foi, né
1: Fui, eu fui no último dia do Rock in Rio Foi meu primeiro Rock in Rio, né é, Eu tinha aquela frustração realmente de não ter ido em 2011 Principalmente porque, assim, minha frustração ainda é maior Porque em 2011, tiveram várias atrações que eu tinha vontade de ver Mas uma especial era o Motorhead E o Motorhead acabou anos depois com a morte do Leme, né e aí, assim, aquela era a única chance que eu tinha de ver realmente o Leme no palco e eu perdi, né? Tipo, vi de casa, lembro né? que eu fiquei muito puto que eu tava se assim, vendo em casa... Eu ainda morava em Bangu, na época, em 2011. Tô só voltando um pouquinho pra explicar 2013. E aí, tipo, eu vendo em casa, assim, cheio de lágrimas nos olhos, curtindo o show, minha mãe chegou, viu, ali assistindo, falou, é, eu deveria ter deixado você ir Os filhos da minhas amigas tudo foram. Acho que aí era eu melhor... eu olhei assim, sabe, com um olhar de ódio, fulminante, sabe? Eu não mandei tomar no cu, porque é minha mãe, né? Tipo, não se faz isso com mamãe, né? Inclusive, mamãe deve estar ouvindo aqui o podcast. Mamãe, beijo. Mas eu acho que era melhor não ter falado isso. <risos> com certeza. Se ela tivesse Mas poupado 2013... esse detalhe, talvez... É, 2013 eu fui. E aí eu fui no dia do Iron Maiden, né? O dia do metal. E no palco Santos, eu lembro que eu vi Halloween. Foi um dia que foi muito forte, assim. De bandas muito grandes, sabe? Pra, pra um único dia, sabe? Uhum. Tinha, tipo, o Halloween com o Hansen, que é o vocalista clássico da banda. Teve Destruction, Crise. O André Matos, falecido André Matos, também tava lá. E aí, no palco Mundo... Ah, não, Ainda teve o Sepultura com o Zé Ramalho, fechando o palco Sunset. Tipo, normalmente a gente vê a Sepultura mais no palco principal, né? Verdade. Mas, pô, ele com o Zé Ramalho foi um showsass, uma mistura de MPB com metal, que foi muito boa mesmo. Agora, no palco Mundo, teve Kiara Rocks, que nem existe mais essa banda. Essa banda foi criada pra ir no Rock in Rio, praticamente, sabe? Banda de empresário aí, Verdade. não sei. Posso estar falando merda, mas enfim. E aí, depois teve Slayer. Eu lembro que eu saí do Sepultura pra ver o Slayer, Sabe? E o Slayer é uma banda de thrash metal que eu sou muito fã também, foi um showzaço, showzaço mesmo.
0: É aquele show que a pessoa vai, entra na porrada, que todo mundo começa a se bater, aí tipo saca isso. um maluco com um canivete e começa a matar o
1: fulano do lado. Não, isso daí acontece no show da Lady Gaga. No show de metal tu não vê isso acontecer É verdade,
0: o é show da Lady Gaga é mais... Justin Bieber, acontece muito gente Justin é... Bieber
1: Show de metal é o show mais tranquilo que tem pra se ver As pessoas que não são do meio, acham que não <risos> né? Mas eu vejo isso até hoje em dia por exemplo, Trabalhando no G-Show e tal G-Show faz cobertura do Rock in Rio né? E aí tem muita gente que vai trabalhar pra, a primeira vez sabe Cobrindo um Rock in Rio e morre de meio Dia do Metal Aí depois que passa, fala, nossa o Dia do Metal era o mais legal Que a galera pô é muito unida A galera é educada, respeitosa Você passa ali com microfone, câmera, ninguém te empurra Ninguém, sabe? Sabe o que, que as Fora pessoas é, falam? Gente
0: também assim de cada swing
1: é verdade você menos espera é o que é mais né? sim pois é
0: são pessoas respeitosas ninguém faz nada que não quer
1: pois é mas aí também eu tive a chance de ver a venda de Sevenfold que é aquela mistura maluca de Rock em Rio, né? De, tipo assim, você tem Slayer, que é uma banda jurássica dos anos 80. Iron Maiden é uma banda jurássica dos anos 80. O que você que faz? No meio vou meter uma banda dos anos 2000 que os fãs de metal acham que isso daí é um emo metal, sabe? <risos> né? Dá, dá super certo. Ninguém vai estranhar, sabe? E aí foi muito engraçado, porque o show do Slayer quando acaba, né? Aquela velha arada lá, tipo, barriguda, careca ou então cabeluda, né? Dando espaço as crianças... Sério, era crianças, sabe? Passando, basicamente, cara. Porque eu era novo. Eu tinha, na época, 20 anos, né? E eu vi um bando de gente muito menor que eu, assim, espinha na cara, passando pra ver o show da Avenged. Como eu tava muito cansado da maratona de Rock in Rio, eu decidi comer alguma coisa aquela hora, sabe? Falei, ah, não vou curtir muito esse show mesmo, então vou comer alguma coisa. Eu, na verdade, até tentei. Eu fui, eu, foi a hora que eu fui tentando chegar pra grade pra ver o Iron Maiden, mas aí tem uma coisa que tem gente na multidão que emana calor, sabe? E tinha um cara que emanava tanto calor do meu lado, mas tanto que eu fui caindo na minha pressão, sabe? Tipo, eu fui passando mal de calor e já tava noite já nessa hora, sabe? Não era sol. Era o cara emana no calor. Aí eu pedi, meio que pedi pra sair dali do meio da galera e fui comer uma coisa e voltei na hora que acabou o show da Vende. Aí de novo, a criançada indo embora e o, a velharada voltando pra ver o não. É, o
0: famoso tiozão do rock, né? Aqueles caras que... Brabo, gordão, né?
1: Barbudinho,
0: que odeia essas bandas novas aí, né? Que o pessoal odeia Mas eu pula. não era
1: velho, eu também não curtia, sabe?
0: Ah, mas você é daqueles que... que gosta de coisa de velho, cara não Mas adianta. eu
1: acho que assim, às vezes, sério, me irrita muito essa forçação de barra, sabe? Do, do Rock and Rio, de misturar demais, assim certos estilos, porque até mesmo você consegue para um se, o Sepultura com o Zé Ramalho é uma misturada, não é? Cara, a galera se amarrou, porque o pessoal tem respeito pro Zé Ramalho sabe? Uma figura que não tem, em tese, não tinha nada a ver com metal. Mas, cara, a galera se amarrou. O cara tem um vozeirão. Botou pra cortar metal, e mandou bem, sabe? Aí,
0: você é um cara que fica reclamando que tá envelhecendo muito
1: rápido. Mas os seus gostos são de velho. Entendeu? É por isso. Eu gostava de F-Punk. Tá, foi um sucesso na época, era pop.
0: Não, ok, né? Que nem, sei ah. lá, minha mãe um dia falou pra mim que gostava de Green Day. Não acontece, mas... Ele,
1: o pai faz isso, a mãe, pra poder agradar o filho. Minha mãe também uma vez virou pra mim no meio do restaurante a Tia Penha. Lá em Septiba quase E falou gostava de Guns N' Roses <risos>
0: <risos> mas Guns N' Rose Eu nem é gostava da... de
1: Guns N' Roses Guns N'
0: Roses é meio que da época dela, né
1: É, mas é porque eu gostava muito de rock Minha mãe só ouvia em PB, sabe
0: Ah, entendi Do nada. Eu tô falando
1: muito da minha mãe, cara Minha mãe vai parar de ouvir esse podcast, cara Do nada Fim ela amor. meteu
0: um Guns N' Roses ali Pra ver se, se enturmava <risos> com você, né
1: É, então tua mãe fez o mesmo com o Green Day aí
0: É, ela falou pra mim Eu tava escutando Jesus of, of Suburbia um dia na minha casa Minha mãe falou Nossa, eu gostei muito dessa música, filha Que banda é essa? Nossa, bota aqui no meu celular E ela ficava lá Não sei o que aconteceu Te
1: juro Amor, eu já cantei o cara tossiu pra tua mãe <risos> Do Dailion. E tua mãe achou que eu tava falando japonês fluente. Ai, as
0: pessoas não vão entender isso, amor.
1: Não vão. <risos> um dia. Talvez um essa história dia a gente volte.
0: conta essa história aí que, pelo amor de Deus. Mas, enfim, o que que aconteceu em 2013 aqui a, é, a gente viveu essa época, né? Mas talvez as pessoas não estejam lembradas, né? Pra você ter noção, eu lembro muito bem que não existia iFood, não existia Uber sabe aí por uhum. exemplo eu queria uma pizza eu tinha que ligar para pizzaria como a gente as pessoas faziam
1: antigamente sabe como os, como os astecas faziam
0: exatamente eu ligava para pizzaria eu não, eu não sabia muitas pizzarias né a gente tem que descobrir a pizzaria do bairro para você ir lá ligar e pedir a pizza entendeu é, eu lembro disso a gente Usava muito táxi, né? Em lugar do Uber. Uhum. Então, cara, era você ficar na rua fazendo sinal táxi de táxi. táxi que não
1: aceita cartão.
0: É, tudo no dinheiro. Era muito
1: raro um táxi que aceitasse cartão, sabe? Sim. Dinheiro físico ainda era muito importante, né?
0: É. E aí, eu lembro até de... Claro, no ano seguinte, né? Em 2014, eu ainda ia pra sua casa de táxi.
1: Uhum. Porque ou
0: era 15 minutos de táxi ou era uma hora e meia num ônibus. Então... É,
1: verdade. E era é, mais assim, Essas coisas não é que elas acabaram em 2013, né? Porque tudo isso que a gente tá falando também nesse nosso namoro ainda não tinha, né? Direito e tal. Mas eu lembro realmente, assim, que os serviços, né? Tipo, aplicativo, por exemplo... A maioria dos aplicativos eram inúteis. Sim. Isso é uma coisa que se edita, sabe? Porque hoje em dia, todo, todo mundo fica, assim, fazendo uma curadoria de que aplicativo tem no seu celular. Ah, isso daqui faz uma ótima edição de imagem pra eu botar no meu Instagram, bota um filtro pro TikTok, não sei o quê, né? Ou então, ah, isso aqui me ajuda a organizar minha, minha vida profissional. Isso aqui me ajuda a meditar, a dormir. Cara, naquela época, a galera botava aplicativo que a tela do celular virava cerveja.
0: É, que virava vela. É. Eu lembro disso. Pra nada. Aí você soprava no microfone e ele apagava. Era, era uma coisa assim. É,
1: tipo, cara, era muito ridículo, sabe? Sim. Tipo. Então, assim, realmente, iFood, Uber, Spotify, essas coisas estava longe, sabe, pra gente ainda. Quer dizer, não tão longe, mas a gente não vislumbrava acontecer tão logo, né? É,
0: por exemplo, na nossa cabeça, assim, essas coisas de aplicativo são tão comuns hoje em dia que a gente não se imagina mais viver nessa época, sabe? Como assim no iFood? Como assim não vou abrir um catálogo de restaurante para saber o que eu vou comer?
1: Exatamente. Cara, na época, não, podcast mesmo, era difícil, porque você tinha, para o Apple Podcast, que na época era o iTunes, né? Existia, beleza, mas assim Só podia usar quem tinha iPhone E no iPhone não era uma coisa ainda Tão popular, sabe? Era uma coisa De elite, elite, elite demais Mas assim, hoje falar fala, ah, mas iPhone é coisa de rico É de quem tem grana, cara é, é, Era muito mesmo, sabe? Ah, nem vem que eu tinha Amor, mas era, desculpa Falar, mas era, você era a única pessoa que eu conhecia Que tinha um iPhone sem ser meu tio, por exemplo meu que, Deus. que tem uma condição financeira boa entendeu? Tipo, a maioria era Android, cara. Inclusive, foi o ano que os smartphones passaram a venda de celulares comuns. Verdade. Tanto que eu lembro que em 2013, teve algum momento do ano que eu perdi um celular que eu tinha um Android safado, safado, baratinho, que, pô, mal rodava ligação. O aplicativo <risos> de ligação não funcionava direito. Mas, assim, eu lembro que quando eu perdi, eu tive que usar um celular, celular comum, sabe? Que só tinha SMS e ligação. Eu lembro. E achava até ok, assim, queria ter um celular melhorzinho, mas... Ok, não sabe? Não diferença
0: essa época, né? O WhatsApp até tinha, mas não era todo mundo que tinha.
1: É, eu mesmo fui muito recente o WhatsApp, demorei muito tempo a aderir ao WhatsApp. É mesmo? Acho, sei lá, muito. É porque ele pesava muito. Ele pesava muito, tipo, ele era, um... ele era um aplicativo pesado. E eu lembro que pra botar o WhatsApp eu tinha que excluir o Facebook, excluir não sei o quê. Aí eu falava, ah, não, velho, pô, já tem Facebook, tem Messenger lá dentro, tá de boa, sabe?
0: É, inclusive a gente passou muito tempo conversando pelo Messenger, né?
1: Sim, Porque era reflexo disso. Era,
0: era realmente reflexo disso.
1: Ah, o pessoal fala, ah, um celular hoje em dia, 256 GB, não cabe nada. Cara, meu celular devia ter 64 MB de memória, <risos> sabe? de ser uma coisa desse nível. Aí vinha um WhatsApp que pesava 100 MB, sabe? tipo É bizarro, é bizarro. Mas assim situando, né, província. O porque a gente tá falando muito aqui da nossa realidade, né? Claro. Mas Essa assim uma realidade situando... é diferente de qualquer lugar, em vários lugares do mundo. É, mas assim, situando acontecimentos globais, nacionais, que eu acho que dá pra pessoa se situar, se entender, né, tipo, o que tava acontecendo no mundo naquele momento. Nós tivemos o, a tragédia, né, que foi o um incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria. Verdade, verdade. Morreu uma galera e tal, e mudou muitas regras na época sobre, sobre estabelecimentos comerciais, que eram casas de show, eventos, eu lembro disso, sabe, de ir pra lugares, assim, ainda mais que eu tava já na faculdade, então eu frequentava algumas festas, ali na cidade, na Lapa, né, e a gente viu vários lugares serem interditados, assim, do dia pra noite, e aí o pessoal falando, ah, porque tá tentando se readequar, porque mudou, tem que ter não sei quantas saídas de incêndio, tem que ter não sei o que lá, sabe? É, Foi e
0: também é uma época que a galera soltava fogos dentro da casa de festa, né, o que era bem estranho. Ah,
1: isso acho que não mudou muito não.
0: <risos> aí ah, eu não sei, mas eu acho que era a época do, da bebida que pisca.
1: Não era, não? Não lembro, cara. Eu tenho a impressão que isso já era quando a gente tava namorando.
0: Mas eu tenho a impressão que essas coisas levaram ao incêndio da boate aqui, sabe? Porque, se eu não Meu me engano, Deus. era esse negócio de você soltar fogos dentro do, do casa de festa, que deu ruim, sabe? É. Aí, por isso que teve incêndio.
1: Quer dizer, não é soltar fogos. Eu que tava me falando isso. Parece que a pessoa tentou soltar um rojão. Não, não. era aqueles foguinhos pequenininho que nem vela, aquela vela que fica brilhando e soltando faísca. É, mas é uma proporção. Só que maior. não é uma proporção um pouquinho maior. E aí, algumas faíscas pegaram no teto, que era feito de isopor, não sei o quê. A galera não Tocou porque era pintado de preto, sabe E a pessoa achou que era pintura só, sabe Que era, sei lá, concreto E aí não, era isopor E aí o negócio, obviamente, isopor e fogo não combina, né Tipo, o negócio lambe, sabe Não Sim. é nem pega fogo, é, não, lambe Por
0: isso que realmente foi uma tragédia mesmo morreu muita gente. e vira,
1: vira na palme, né Porque ele derrete e Verdade. cai assim, né? Cara, é horrível, você fica falando daí Próximo, próximo assunto, <risos> por favor
0: Verdade, também foi um ano que o Papa Bento XVI anunciou né, a gente até mesmo falou disso agora já Isso,
1: que eu conheci o Papa Francisco
0: Cara, nossa, foi o um ano que o Papa Francisco Foi eleito como Papa, né, e aí começou A mudança toda dessa igreja católica Super tradicional que
1: tinha até então, né É porque a gente tava acostumado a o papado Né, ser é uma coisa que durasse décadas, né
0: É que a gente nunca tinha visto outro Papa Sem ser o João Paulo II, né Aí veio o Papa Bento XVI, depois que ele morreu uhum. Que renunciou, e veio... então a gente já viu Três Papas nessa situação aí. É
1: que normalmente é um muito, uma pessoa que vive até seus 80 anos vê dois papas, sabe, ao longo da sua vida. Agora, a gente tá vendo muita troca de papa, né, tipo, então, foi um momento, e sem tirar que não foi uma troca por morte, né, de, tipo, um morreu e o outro tem que assumir, não, foi uma renúncia, tinha vários escândalos, né, várias polêmicas no momento que isso aconteceu. Sim. Então, a gente teve um momento ali onde existiam dois papas existindo, sabe, foi muito doido, né.
0: É, não é todo dia que se vê isso, né.
1: E também teve a questão das manifestações políticas do Brasil, né? Hum. Que falava que não era pelos 20 centavos do aumento do ônibus. Essa foi uma época complicada. Começou
0: a ficar esquisita a coisa.
1: Era complicado porque eu tava na faculdade, e uma faculdade pública, de humanas, sabe? Que tem muito engajamento político. E eu vi uma divisão, sabe? De gente que apoiava e gente que era contra e que muita gente fez carnaval também, e isso eu criticava muito, de tipo, tava indo pra manifestação mais pra beber cerveja e tirar foto do que pela manifestação em si, sabe? Sim, sim. Tipo, cara, eu lembro, lembro muito bem disso, de uma galera assim de faculdade chegar no, na semana seguinte, falando, pô, você foi na manifestação? Que... Não, não fui não. E aí, tu foi? Fui, pô, pô. E aí, como é que foi? Sabe, tipo, o que que rolou, né? Sim. Pô, peguei seis garotas diferentes, sabe? Eu... Hã? É, virou um bloco de carnaval o negócio É, uma coisa assim, maluquice, né E, e ficava a cobrança de você tem que ir Que não sei o que, como assim você não vai E aí, cara, foi aquela coisa De criticar por criticar, né, atacar por atacar E o negócio ficou Sem liderança, ficou vazio de ideias, né E aí grupos mais espertos Ali aproveitaram disso Pra poder surgir coisas como a MBL, por exemplo pois Que vai é. surgir ali, né
0: E também o que se culpava muito a Dilma pela situação, né sim, E na sim, época, sim. Eu ficava, cara, acho que não é a Dilma Que tem a ver com isso, sabe e aí começou a dar esse problema, né? Uma divisão de ela grupos. era o primeiro não?
1: mandato dela, né? É. que ela ia se reeleger em 2014. Exatamente. E o negócio foi realmente tomando proporções assim, estranhas. É. E era essa coisa de, ah, derrubar o que tá aí, sabe? A gente vai botar futuramente alguém que diferente. Mudar tá o não sei
0: como, mas vamos mudar.
1: É, vamos mudar. E estamos até hoje tentando limpar essa merda daí, né?
0: <risos> é, só agora essa a gente começou que a deixaram. tentar dar merda. Agora diminuiu um pouquinho a merda que ainda tá ruim. E,
1: cara, eu lembro também muito, assim, de um caso também, uma tragédia novamente, né? Que foi o caso Amarildo, que muita gente talvez não lembre, assim. Ou algumas falam, putz, eu lembro dessa, desse nome, caso Amarildo, é, mas, mas... Eu acho que
0: foi muito no Rio de Janeiro isso, não?
1: Não, mas só que isso daí tomou
0: proporção, assim, é?
1: que... É, rolou uma manifestação no Brasil todo sobre isso, teve lugares lá fora, sabe, na Europa repercutindo. É, que se eu não me engano ele era um
0: pedreiro, né, que sumiu de um dia pro outro e foi... Ele
1: desapareceu Foi e... se descobrir
0: que na verdade foram os policiais que mataram ele de graça, assim, né.
1: É, foi uma coisa assim de ocultação de cadáver, sabe, é. e, tipo, até mesmo eles é, acimentaram uma área na Rocinha, isso, né, pra poder esconder, tipo, eu não lembro da resolução desse caso, eu não pesquisei, sabe, sabe pra descobrir se, sei lá, se culpou de fato as pessoas certas, se acharam o cadáver dele, né? Mas eu lembro que isso mexeu muito, sabe? E, e isso tava numa contramão das manifestações políticas, sabe? Porque essa galera tava tão preocupada com Dilma, 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 que quando eu falava de Amarildo, tipo, ah, esquece daí, sabe?
0: É, acho que foi também o primeiro momento que a gente começou a pensar muito sobre violência policial, né?
1: E direitos humanos e direitos também, humanos, né? Tipo, é. racismo, é, classismo, né? Todas essas questões, sabe? Verdade. Era um caso que... Casos como esse do Amarildo, para onde um, levou muita gente como Marielle chegar ao poder, sabe? De tipo, dar voz à periferia, dar voz à favela, sabe? Essa galera poder estar no, no poder público também e trazer mudanças, sabe? Pra não acontecerem mais Amarildos, né? Com certeza. Isso foi muito forte. E assim, ainda um pouco no campo da política, né? A gente teve a ascensão do Edward Snowden porque ele era integrante do FBI, né? Fazia parte da inteligência de lá. E ele causou o famoso Wikileaks, né, que foi um vazamento, assim, massivo de documentos oficiais, sabe documentos secretos, só que assim documentos que expunham uma série de polêmicas uma série de prevaricações sabe, corrupções adulterações, sabe tanto que nessa época, tava rolando essa parada de pressão com a Dilma aqui, e no, no Wikileaks vazou que os Estados Unidos estava estavam espionando a Dilma e a Petrobras sabe. Sim, sim, eu lembro disso então, assim, ele pra alguns é um vilão, pra outros é herói, sabe? E, enfim, foi realmente uma coisa que estourou o lance dos anônimos, por exemplo, né? Porque era um grupo que é, divulgava muito os dados vazados. Isso foi um puta dossiê no Washington Post na época. Cara, foi uma época meio revolucionária mesmo que a gente tava vivendo, sabe? É, Foi o
0: início do que a gente tá vivendo até hoje, na verdade, né? É. Que foi quando a gente começou a ver uma questão política mais aflorada, né? Até então, política era só um... Um assunto do momento ali, sabe Mas agora era tudo ou nada Era muito. Você tinha que tomar
1: partido É, né?
0: você realmente tinha que ter Uma posição política pra você falar com as pessoas Pra você entender o que tá acontecendo E eu lembro que foi um momento também Que realmente eu parei pra pesquisar um pouco mais sobre isso Eu ainda era, claro, muito cru Como eu disse, eu não tinha nem entrado na faculdade Eu tava num pré-veste e focada na minha vida fazer unipismo. Então, realmente, não é uma coisa que eu procurava muito saber. Mas eu lembro que foi um assunto muito pertinente desse ano. E que, aos poucos, a gente foi se informando, né? Foi entendendo o que tá acontecendo. Ainda mais pra mim, quem é fazer vestibular é importante, né? Entender o que tá acontecendo. Então, de fato, foi o início de uma revolução isso aí.
1: E você reclamando do Daft Punk aqui no início, viu? Você nem sabia pra onde esse negócio ia dar.
0: Não, não sabia mesmo, Não. <risos> Bom, e para terminar, a gente vai fazer o nosso famoso quiz com o tema
1: Porque você iria para a Papuda? É, pelo visto é pra entrar nesse clima aí da galera que foi presa, né? Isso, essa galera aí. aí que essa galerinha, essa galerinha aí é terrível, essa galerinha, essa galerinha é terrorista, é, é, sabe? É, que é terrorista. Popista, terraplanista.
0: Então, no caso, você vai pra Papuda, eu vou pra Colmeia e você. Hã? É, Colmeia, sabia não? Não. É, Papuda é a prisão dos homens lá em Brasília. E Colmeia é a prisão das mulheres lá em Brasília.
1: Eu não saco muito desse universo, não.
0: É, eu fiquei muito tempo no Twitter.
1: Entendi. Enfim.
0: E aí, assim, vamos <risos> conversar com você então. Qual? Por quê? A... Ué,
1: eu quero saber, ué Você que faz o quiz, você que tinha que falar, não, mas tudo bem você que vai
0: fazer agora, vamos, vamos mudar aqui eu as vou coisas Eu vou fazer, vou
1: fazer ao vivo, hein, porque eu realmente não pensei em nada Ah, tava
0: esperando eu falar pra você pensar
1: o seu, né Exato, pra ter uma noção mais ou menos de que, que, qual rumo que tá tomando isso, né
0: Ah não, agora você vai primeiro
1: Tá. caraca, como que eu vou gastar meu réu primário, vamos lá você então você vai
0: ver o sol quadrado como
1: olha, é uma questão complexa bem complexa mesmo, porque talvez eu já tenha cometido crimes e... todos nós já cometemos crimes ah, é eu
0: passo no sinal vermelho algumas vezes é um crime, é, por sei. exemplo,
1: sabe eu já bebi bebida alcoólica antes dos 18 anos, ah, isso todo mundo é uma infração na real, né? não é um crime mas, mas assim, ninguém vai pra
0: papuda por causa disso
1: não sei, vai que o cara bebe e começa a xingar o governo e decide de cagar num quadro de Portinari hum, É, mas aí eu não sei se tem 18 anos Aquele cara ali, né? mas enfim é.
0: Vamos lá, você vai <risos> Pra papuda mesmo, você tem que cometer um crime Suficiente pra você ficar lá preso Que nem um, um maluco num ginásio do colégio lá.
1: Cara, eu acho Que assim, pra eu perder a cabeça Talvez, teria que ser uma parada Realmente revolucionária, sabe Tipo, o Bolsonaro deu o golpe né? Uhum. Instaurou a ditadura militar. Putz, eu acho que eu ia pra rua, sabe? Eu acho que eu não ia ficar aqui em casa sentado no sofá assistindo da TV, não. Eu acho que realmente eu, eu acabaria sendo um preso político, sabe? Mas eu, eu acho, que, acho que seria isso, sinceramente, sabe? Porque, de resto, eu acho que sou uma pessoa muito tranquila. sou uma pessoa muito tranquila. De fato
0: eu não, eu não imagino o Nicolas fazendo uma coisa assim,
1: tipo, agredindo alguém, sabe? Pois é. E olha que eu já fui lutador, né? Já agredi pessoas, de, só que na, na esportiva. <risos>
0: <risos> Mas o engraçado do Nicolas é que, às vezes, ele se assusta, ele dá uma voadora na pessoa, tá? Não assustem o Nicolas na rua. Por favor. Ele vai dar um, uma cotovelada em você, porque no início do namoro, quando eu fui Vai falar que eu te não, agredi. Não, não vou falar que você me agrediu. É porque você se assusta com uma tamanha facilidade, hum. que quando eu te assustei, assim, de brincadeira, né, namorado, começando a se conhecer e tal, fui te assustar, né, fiquei ali escondidinho atrás da parede, burro. nossa, mas quase que ele me meteu uma cotovelada na testa, cara, eu acho que ia apagar ali. Então, mas eu, eu entendo que isso foi uma reação animalesca. Não é animalesca,
1: eu fui treinado
0: pra isso, ah, eu era eu assim? um
1: atleta, eu era um lutador, eu tinha instinto, entendeu? Eu tinha reflexo. E assim, ao mesmo tempo que eu tinha um reflexo pra poder reagir rápido numa situação pra não ser pego desprevenido, eu também tinha pra frear, entendeu? A gente treinava muito a precisão do golpe, então eu conseguia fazer aquele treino de ficar chutando o negócio e fazer o ventinho de apagar a vela, sabe, praticamente? Uhum. Então, aí por isso que eu sabia frear também há tempo, de tipo, eu viro já dando golpe, mas assim, dependendo do momento... Né? se eu perceber que não é eu consigo cancelar o golpe a tempo. Ainda bem que você cancelou, né, porque eu acho que eu estaria com uma marca na testa até hoje. Tá vendo? Não assusta as pessoas você tá enrolando pra falar o teu também, acho que você não pensou até agora.
0: Ah, mas eu gastaria meu real primário assim, vou te falar, tem algumas coisas que eu faria, eu não sou, eu não tô mentindo não, eu acho que eu iria pra, pra cadeia mais fácil com você, tá é... É
1: Por isso que mulher gosta de true crime, né
0: e, pois é, né eu... eu acho que eu vejo true crime pra ver como que eu posso impedir de sair na, cadeira, na, na cadeia, entendeu? Porque senão olha eu certamente agrediria alguém que Deus, estaria ou maltratando uma criança ou me provocando de uma maneira bizarra tá hum. ou então tipo um animal sabe coisas assim coisas muito injustas sabe você pode até me xingar mas se você certo. xingar um bicho Cara, isso aí, ó oh, Eu já passei muito perrengue Já quase matei umas crianças assim Meu de, Deus, de...
1: amor Olha o que você tá falando, é, cara
0: É, quase matei Eu não matei, tá? Mas assim, eu vi uma vez Tava andando no... Depois do colégio, né? Eu era jovem, assim Tipo, 15 anos Aí eu fui na casa de um amigo meu Que ficava ali no pé do tijolinho Ali tem um monte de gatos, né? Aí eu tinha visto uma porrada de criança batendo em gato. Cara... Aquilo ali foi suficiente pra me dar um trigger aqui dentro, assim, sabe? Uhum. Um gatilho. Cara, eu saí correndo. Até que as crianças ficaram com medo de mim, maluco. Saíram correndo, ó. E aí eu fui desamarrar o um negócio que tinha amarrado na, no rabo do gato. Eu, eu lembro disso. Meu Deus, e, cara. E, assim, coisa se eu tenso. tivesse conseguido pegar uma criança dessa daí, eu acho que eu teria murrado ela na porrada. E eu era, tipo, 15 anos. Ela devia ter um quê? Um de 10? Então dava pra fazer isso tranquilamente.
1: Meu Deus, amor.
0: Mas, como eu falei... Clima
1: pesou aqui. O clima
0: pesou. Mas, assim, não tenta fazer nada... Que seja agredir um animal, uma criança, na minha frente Pode até me xingar, mas não faz isso com bicho, tá? Ou com, com criança, isso daí me deixa um negócio assim, sabe? Me mexe com, um, de um jeito que eu fico revoltada mesmo E eu vou gastar meu real primário nessa brincadeira um dia
1: Já viu aquele dão um foco With Cats? Não, eu tenho medo Ainda bem
0: Toda vez que eu vejo isso no Netflix, eu fico meio nervosa, assim Falo, não, não vou ver isso não eu Acho que vai ficar fazendo, fazendo mal pra minha cabeça, assim, sabe?
1: É, com certeza, vai te dar gatilho Vai mas agora, antes da gente encerrar o programa, eu falei que tinha uma novidade aqui guardada para o fim do podcast. E agora a gente vai ter uma interação com o ouvinte.
0: Ih, vamos falar com A gente com prometeu
1: isso, a gente prometeu... Então a gente pensou aqui, trocamos uma ideia, né? E a gente viu uma forma de incluir vocês aqui no programa também, né? A gente já tem um grupo no Telegram, inclusive aqui na descrição desse episódio vai ter ali o link do nosso Linktree, onde você encontra todas as redes sociais, inclusive esse grupo. E a gente vai sempre colocar um post depois que o episódio é lançado com a pergunta da semana. E aí, como funciona a dinâmica? A gente vai colocar isso lá, você vai mandar uma resposta em áudio lá A gente vai selecionar a melhor resposta e vai trazer no episódio seguinte Bem simples, né? É bem simples Uma resposta, claro, galera, vamos lá Tem que ser até a pergunta, né? Não vai falar com qualquer coisa aleatória Mesmo
0: esquema do Brasil, máximo dois minutos
1: Máximo dois minutos, né? E assim, você pode transformar essa resposta, assim, numa história, por exemplo Porque dois minutos dá pra contar uma mini história ali, né? Pode ser, a tua... eu faço aqui a pergunta A gente lança a pergunta pra vocês E vocês podem contar uma mini história como uma resposta a essa pergunta, por exemplo não só responder sim ou não, por favor, né?
0: <risos> é, aí eu vou fazer aqui um quadro tipo Ah, não sei o que, não sei o que Sim, É, não faz sentido, tá? Pô,
1: pelo amor de Deus mas então, sem mais delongas, a pergunta da semana vai ser... O que estava acontecendo com você em 2013? Isso daí é bem simples, gente. Vai lá em simples. 2013, vê a sua galeria de fotos aí, vê o que você estava fazendo. Vai no Facebook. Você não usa mais, eu sei que você não usa mais. Virou uma cápsula Mas, assim, do tempo que eu li. Tá lá, tá lá, sabe? Se você for voltar na sua timeline, inclusive dá pra ver pela data, assim, dá pra ficar... É fácil, sabe? E aproveita que você vai lá, já curte a nossa página também. Verdade. Tem lá boda de limão, entendeu? Já bota pra seguir, curtir dá uma olhada lá nos videozinhos, dá um like, compartilha, tem uma aba ali de convidar amigos, convida todo mundo que você não fala há muito tempo, entendeu? Que eles vão ficar o que, que essa pessoa tá fazendo? Exatamente, de graça assim, de graça, só que se ela vier ouvir o programa agora, ela vai entender, olha aí a resposta tudo se conecta, tudo se une tudo se transforma, a lei da natureza é a lei da natureza, talvez esse seja seu último ano de solteiro quem sabe, O
0: Lula falou que ia criar o ministério do namoro, tá?
1: Ministério do amor.
0: Ministério do amor. Então a gente vai acabar esse 2023 com todo mundo namorando e transando.
1: Exatamente. Será? Hum.
0: <risos> Duvido. Tem gente aí que, porra, não conseguiria namorar nem por um cara. Que
1: isso? Chega. Semana que vem. Tamo de volta. Até mais. Chiados. Estúdio, Estúdio Criativo. Criativo.